0: azt gondolom, hogy a digitalizáció az, az nem valami olyan, amit így mindenki tud magától. Tehát ezért, ahhoz nagyon sok mindent meg kell tanulni, meg kell érteni. Mi az, amit nem szeretsz a munkádban? Mi az, amikor már reggel gyomor görcselmézbe? Mi az, amit tudod, hogy napokig gondolkozol, hogy ezt hogy kellene megoldani? Na, ezeket a pontokat vegyük gorcsó és nézzük meg, hogy mit lehet vele kezdeni. Nem igaz, hogy nem lehet ezeket egyszerűbben, fájdalommentesebben, simábban megoldani. Abból csináltam sportot, hogy elolvastam interneten fellelhető generációs témájuk cikkeket, de úgyhogy letakartam, hogy ki az író, és megpróbáltam megtippeni, hogy milyen generációba tartozik az írók, százszerzelékos volt a találati arányom, tehát tökéletesen lehet érezni mindenki és saját generációival egy picikét megengedőbb, egy kicsikét pozitívabb és a többivel pedig hát kritikusabb.
1: Naprakész tudás. Ötletek, tippek, tanácsok. Gyakorlati példák szakértőktől, hogy semmi ne vállalkozásod növekedésének útjába. Simple Trends Podcast. Útmutató a sikeres tranzakcióhoz. Az epizód házigazdája Pintér Robes, a Corgius oktatója, digitalizáció kutató, a Digiméter alapítója. Pár évvel ezelőtt találkoztam először Kökényesi Nagy Andréával, amikor igazán első nagy reneszánszát élte, az elveszi ki a gépek a munkánkat vita. Mivel Andrea HR területen aktív, erről a témáról szervezett egy kerekasztal beszélgetést, amin én is részt vettem. Aztán idén novemberben a Jam Podcast vendége voltam, aminek Andrea a műsorvezetője. Itt olyan dolgokról beszélgettünk, mint a mesterséges intelligencia, illetve a digitalizáció. Ezt követte egy hosszúra nyúlt ebéd, ahol andrea nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, például a hazai cégeknek a modernizációjáról, vagy egyéb digitalizációs kérdésekről. Andrea olyan jókat mondott ezen az ebéden, hogy úgy döntöttem, elhívom a Szémpötenc műsorba, hogy nektek is elmondhassa, mi mindent tapasztalt az elmúlt 15-20 évben Kedves Andrea, köszöntelek a műsorban, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük egy rövid bemutatkozással, csak hogy értsék majd a nézők és a hallgatók, hogy, hogy milyen pozícióból beszélsz. HR szakember, tanácsadó, tréner, azért nincs egyszerű dolga annak, aki akar mutatni téged, de hogyan határozod meg önmagad?
0: Talán a múltamból a legfontosabb, ami kihat a jelenemre is, az az, hogy Egyrészt informatikai területről indultam el, és a mérnök barátaim szerint onnan fajzottam el hrs Másrészt van 13 év vállalati hárvezetői múltam, döntően hárvezetői pozíciókból, és most már hát lassan 12 éve kizárólag tanácsadással, fejlesztő munkával, képzésfejlesztéssel foglalkozom és ha bár ez nagyon sok színűnek tűnik, de mégiscsak valahogy egy nagyon szép egészsé áll össze, hiszen a, a fejlesztő munka, egy vállalati fejlesztő munka, és a digitalizáció ezer száron kapcsolódik, és azt gondolom, hogy aki ehhez nem tud kapcsolódni, ott sajnos le is marad, és ki is marad. Úgyhogy azt gondolom, hogy bár sok-sok jelző, és sok-sok dolog hangzott el, ez mégis egy szerves egészé tud összeállni az én munkámban.
1: És hogyan kerülték kapcsolatba a vállalati digitalizációval, és miért tartod azt, hogy ez egy fontos dolog?
0: Én azt gondolom, hogy a, a fejlesztő munkában legyen az egy vezetőfejlesztés, egy szervezetfejlesztés, egy egyéni vagy egy csoportfejlesztése, egy konfliktus feloldása, bármi olyan tipikus helyzet, ugye, amire egy fejlesztő szakember szoktak hívni segítségül, ö, nagyon összekapcsolódik a folyamatokkal, tehát anélkül, hogy értenénk, hogy mi a folyamat, amelynek mentén az az adott csoport, személy vagy vezető dolgozik, anélkül nem lehet hatékonyan és eredményesen odaérni, hogy, hogy jól hassunk, oda is megoldjuk a problémát és a folyamat pedig azonnal kapcsolódik a digitalizációhoz. Nekem olyan szerencsés helyzetem van, hogy nagyon sok olyan pont volt a fejlesztői munkámban, ahol a HRS múltam és a fejlesztői szakmám találkozott, és ilyen formában olyan szoftverfejlesztés is mondjuk részét képezte egy-egy szervezetfejlesztési munkának, ahol tudtam kamatoztatni ezeket a fajta tudásaimat is. És azt gondolom, hogy 2023-ban, vagy most már inkább 2024-ben, az elengedhetetlen, hogy egy fejlesztő szakember a digitális megoldásokban is tudjon gondolkozni. Fejlesztés során nagyon-nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy valójában nem a skill nem a gyakorlatban, nem az emberek együttműködési készségében van a hiba, hanem mondjuk egy alapvető folyamatban. És ezt ugyanúgy meg kell látni, különben esetleg olyan eszközökkel próbálok egy helyzetet megoldani, amelyek nem lesznek alkalmasak arra, hogy megoldjam őket még akkor is, hogyha esetleg olyasmit azonosítok be, aminek a végső megoldása nem rám fog várni, mondjuk egy szoftvert nem én fogok fejleszteni a végén, de hogy, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy komplexen állásunk erre a helyzetre, ahhoz a, a folyamatok és a folyamatokhoz kapcsolódó digitális eszközöknek Minimum az, az ilyen átfogó, ilyen, ilyen high-level ismerete az, az elengedhetetlen, különben nem fogjuk tudni jól beazonosítani, hogy, hogy hol is van a, a problémának a gyökere.
1: Azt mondtam, hogy elfajzottan informatikusból. Igen. <gül> így
0: <gül> mondták a mérnök kollégáim, igen, hogy. hogy De ezzel a
1: Mi történt?
0: Be kellett azt lássam, hogy mérhetetlen sok erőfeszítéssel és nagyon-nagyon-nagyon sok küzdelemmel tudok egy középszerű, jaj, nem mondanám, hogy mérnök lenni, de hogy valamiféle műszaki területen dolgozó szakember lenni. És ugyanakkor a találkozásom a HR-rel, a fejlesztő munkával, ott pedig az látszott, hogy ez egy valószínűleg az alapkészségeimhez sokkal közelebb álló dolog, és hogy ott pedig ugyanezzel az energiabefektetéssel talán azért nem egy átlagot alulról ütő színvonalat tudok hozni, azt gondolom, hogy ott, ott, ott azért tudok reményeim szerint egy magas színvonalon dolgozni. Úgyhogy bármennyire is szívem csücske a műszaki területén, nagyon-nagyon régen egy telekommunikációs cég műszaki igazgatóságen kezdtem, és azzal foglalkoztam, hogy a hívás végzőtetések külföldre tökéletesen épüljenek fel, és rútereket nézegettem. Szóval, egy be kellett azt lássam, hogy van egy olyan terület, ami, ami sokkal jobban, sokkal gördülékenyebben megy, ettől még szívem csücske maradtam műszaki terület. De hát valószínűleg mindenkinek így van ez, hogy vannak olyan témák, amiben nagyon gördülékenyen és nagyon gyorsan tud fejlődni, és, és jó minőségű munkát letenni az asztalra és Van olyan, ahol a lelkesedés és a, a, az azonosulás megvan, de esetleg nem olyan, olyan mélyek a készségek vagy a lehetőségekre, úgyhogy nálam is ez volt, a, ez volt a pályaváltásnak a pontja.
1: De azért túl messzire nem mentél. Tehát, ha jól érzem, akkor te egy ember vagy. Tehát, aki egyszer érti a szervezetnek a világát és a technológiai kívásokat. Tehát önképpen pont arra megy a világ, hogy téged igazoljon vagy, neked legyen jó.
0: Nagyon szépen köszönöm, igyekszem, igen, volt egy nagyon emlékezetes projektem, egy nagyvállalatnál, eh, ahol egy SAP modulnak a bevezetése során tulajdonképpen ezt a hídember szerepet kellett eh, ellátnom, és az, az egy végső megfertőződés volt, tehát amikor ugye az egyik oldalon a, én magam is háres voltam ugyan, de az egyik oldalon a, a fejlesztő van, a másik oldalon pedig a, a vezető, és kettő között kell azt a, azt a fordítást elvégezni, hogy ne az legyen a, a folyamat vége, hogy borzasztó, gyenge minőségű Wordben összerakott folyamatokat az összes hibájával együtt bepréselünk egy szoftverbe, hanem hogy végezzük el azt a munkát, hogy nézzünk rá arra a folyamatra, azonosítsuk, hogy hol vannak azok a pontok, amik már ideje múlt nem jó, egy szoftverben már nem így kellene gondolkoznunk, és próbáljuk meg egy ilyen jövőtálló folyamatát alakítva úgy betenni a szoftverbe, hogy az, az ne egyszerűen tényleg egy word -ok sinak, vagy egy excel belső folyamatnak a, a beleerőltetése legyen, és az, hát nem volt egy könnyű munka, egy fél éves folyamat volt, és nem sokat aludtunk, annál többet izgultunk, hogy mihogy sikerül, de nagyon sok évig maradt az a, egyébként ez egy SAP modul volt, ennek a modulnak a, a, a használata az, az nagyon sok évig tartott ebben a nagyvállalatban, nagyon izgalmas feladat volt, és igen, ez a híd ember szerep ez azóta is megmaradt. Sok projektben, úgymond projektkócsként, vagy olyan ö, megoldás felelősként veszek részt, ahol, ö, ahol ezt a fajta mindsetet nem csak behozni kell, hanem valahogy a projekt során át is kell adni a többieknek, hiszen nem az a megoldás, hogy én majd örökre minden egyes szoftvernél itt leszek, és ezt kívülről megcsinálom, hanem sokkal inkább az, hogy közben tudjam ezt a mencsetet átadni, tudjam ebbe fejleszteni a többieket, és egy idő után már legyen szükségtelen a, a jelenlétem, hiszen már a többiek is el tudják ezt a feladatot látni. Azt hiszem, hogy valami ilyesmi a fejlesztő szakma szépsége.
1: Tehát facilitálod őket kicsit kicsit. a feszültséget. hogy az informatikus azt hiszi, hogy informatikus, vagyis velük vagy. Cukrászok, én nekünk így mondták a BMI, mikor ott dolgoztam hogy cukrászok vagyunk, hogy én is információs társadalmat tanítottam, és hogy ez nem, nem hardcore tudomány. Mi meg ugye előhozzuk a, a szoft dolgokat, vagy az, azokat az embereket, akik ebben vannak otthon, és ők mindenki kicsit oldódik ebben a dologban. Gondolom, akkor sok céggel dolgoztál, itt az elmúlt 15-20 évben, mióta ezt csinálod. Mindenkinek nekinek tenni a kérdést, hogy szerinted mi az a három-három dolog, ami gátolja és serkenti egy, egy cégnél igazán a digitalizációt. Ez lehet, ha ugyanaz a három dolog is akár két oldalról nézve, de lehet akár három különböző, és mit mondanám.
0: Azt gondolom, hogy a legjobban a fájdalom és a kilódás serkenti. Lássuk be, hogy mindannyian akkor változtatunk a legkönnyebben, amikor már arcala, pocsolya legalján nagyon-nagyon rossz állapotban vagyunk, tehát hogy egy szervezetben is, őszintén be kell, hogy lássuk, hogy akkor megy legegyszerűbben a, a hirtelen nyitottá válasa egy, egy digitális megoldása, amikor már valami nagyon fáj, borzasztó sok ember kell hozzá, vagy már mindenki utálja azt a feladatot, már reggel már tényleg már nézeg, mérjük a lázunkat, hogy ma be kell -e menni, mert most tényleg egy olyan feladat jön, hogy ezt, ezt Jézus Mária nagyon nem szeretnénk megcsinálni vagy esetleg nagyon sok hiba lehetőség, nagyon sok kilódás már a vezérigazgató ötödszörre dobja vissza, és még mindig hiba van benne, és ez hogy lehet? Tehát amikor nagyon fáj, az szerintem egy borzasztó nagy serkentő dolog. A második nagyon nagy serkentő dolog, és bocsánat, hogy én nyelsem fogalmazok, de hogy ez a hiúságunk, azt hiszem, hogy erről legutóbb beszélgettünk is veletek, hogy ez amikor már látom, hogy az összes versenytársam már így ezt csinálja, hogy, hogy, hogy oh, és én még mindig nem, hogy akkor azzal így kezdeni kell valamit, plán, amikor azt látom, hogy esetleg tényleg akit én ilyen személyes versenytársnak ítélek, nem már ő is, hát ezt, ezt nem lehet, hogy én ebben nem maradjak. Tehát igenis van benne egy ilyen faktor, hogy mi az, aminél a vezető esetleg azt érzi, hogy lemarad, kimarad egy trendből, és akkor ez, ez nagyon kellemetlen. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem harmadik helyre szorul a tudatos és átgondolt és megtervezett és priorizálás szerint sorba állított és döntéshozatal után kiválasztott projekteknek a digitalizálása, de természetesen van ilyen is, amikor mondjuk egy cég képes arra, hogy Meghozza a döntést, összeállítja, hogy milyen pontokon érdemes digitalizálni, a végignézi annak a hatásait, kiválasztja, hogy akkor mi lesz a következő, és annak neki lát tudatosan, természetesen van ilyen is, de az első két faktornak a súlyát se szeretném abszolút lecsökkenteni. És akkor, hogy mi az, ami nehezíti, Hát van egy ilyen kedvenc uh, tréning, segítanyagom, egy ilyen A4-es lap teleírva a világ legveszélyesebb mondataival, ugye ezek a, mert mi ezt mindig így szoktuk, ezt nem lehet megváltoztatni, és hogy ezek azok a mondatok, uh, amik a legtöbbször uh, ellehetetlenítik tulajdonképpen a, a változást. A digitalizáció nem, nem más, mint egy változás, tehát ez, ez ugyanúgy egy változás változásmenedzsmentet igényel, be kell vonnunk a résztvevőket, meg kell értetnünk velük, hogy mi történik, el kell érnünk odáig, hogy segítünk nekik részt vállalni valamilyen hasznos feladattal ebben a dologban, hogy egy, ez egy közös eredmény legyen, és ne pedig valami teljesen ilyen idegen, nem tudom mi ez, de biztos nem fog működni típusú élmény.
1: Most ezt hogy lehet megoldani? Még mondtad, hogy a fájdalom, hiúság, tudatosság, hogy melyikre appellász, ilyenkor kis fájdalmat okozol nekik, hogy tükröt tartasz, vagy... <gül> Vagy appellálsz a hiúságokra vagy próbálsz racionális lenni?
0: Hát fájdalmat nem okozok, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de ezt majd úfélek, majd kommentelnek a munkatársaim, hogy lehet, hogy néha azért mégis szoktam, de az csak fejlesztő célú. Inkább azt szoktam csinálni, hogy megkeresem azokat a pontokat, amik olyan fájdalmak, amiket már megszoktunk. Tehát, hogy mindannyiunk életében van olyan, amit annyira adottságnak veszünk a munkánkba, hogy, így úgy vesz, hogy ezt úgy sem lehet másként. Ezt végig kell kilódni. Andi. Hát minden hónap 8 amikor ezt a riportot csináljuk, nem alszunk két napig, utáljuk, gyűlöljük, leellenőrizzük, összeveszünk egymással, feszültek vagyunk, de hát ez van, ha mindenkinek van olyan része a munkájában, amit nem szeret. És akkor, kor felvillantod annak a reményét, hogy nem biztos, hogy ez így kell, hogy legyen. Lehetséges, hogy ezen tudnánk változtatni. Lehet, hogy lehetne aludni, abban a két napban is, meg nem kéne összeveszni, meg semmi egyéb. Tehát a fájdalom az inkább ilyen ponton jön be, hogy te hogy 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 van itt igen. egy
1: fájdalom, csak már együtt igen, igen
0: Abszolút, igen, igen, ilyen, ilyen módon. Én a, tehát a hiúsági kérdésbe abba sem azt mondanám, hogy a hiúságot piszkáljuk meg, inkább az, hogy hogy benchmarkoljunk, tehát amikor ez a mérhetően nézzünk rá, hogy például a 2000-es évek közepén volt olyan telekommunikációs cég, aki legesleg utolsóként kezdett mondjuk home office-t felajánlani a munkatársainak, tette ezt azért, mert hogy az interjún azt mondta neki a, az a mérnök, hogy figyelj, nem jövök ide, mert hát ha a másik X-hez megyek, akkor ott mindenhol heti két napot otthonról dolgozhatok, nálat pedig ez fel sem merül, és akkor az már onnantól kezdve hiúsági kérdés, vagy fájdalom, vagy a kettő együtt. Szóval, hogy a hiúságra én inkább a a tényalapú mérhetőséget refordítanám át a híúságot, bocsánat, Tehát, hogyha meg tudjuk mérni, hogy mit csinál a piac, és mit csinálunk mi, és hol vagyunk esetleg lemaradva, akkor az ilyen benyomás szintű érzelmi reakció helyett tudunk egy tényalapra átmenni, és ezt tudjuk mondani, hogyha már most összeszedtünk esetleg egy másfél éves lemaradást, és még tovább várunk, hogy majd valami fog történni, és akkor hát, ha nem kell ezt az egészet csinálni, akkor, akkor mi a legrosszabb kifutása ennek?
1: Mm, ez kicsit amit a Digimételnél ez a tudatosság, tehát hogy rámutatunk, meg tudod mérni, hogy többiekhez képest volt. Viszont félbeszakítottalak, ugye most elmondtad a három serkentő tényezőt, bár fájdalmas volt, és ugye a három, három gátló tényezőt, ami még hátra van.
0: A gátló tényezőből szerintem a legfontosabb tényleg ez a meggyőződés, hogy az a módszer, amit éppen gyakorlunk, az megváltoztathatatlan, és az csak úgy jó, ahogy mi ezt csináljuk. És erre azt szoktam mondani, hogy nagyon sokszor az a megoldás, amivel éppen futunk, az egy ilyen internalizált megoldás, hogy az így szinte a részünket képezi, hát a mi édes gyermekünk, mi találtuk ki azt a, az Excel-t, mit csináltuk hozzá, a mi nevünkhöz fűződik és öt éve így van. És ez megint csak változásmenedzsment, és bocsánat, hogy rögtön mondom hozzá a megoldást is, de nem fogom elfelejteni a másodikat is, a harmadikat is elmondani azért, hogyha el tudunk odáig jutni, hogy egy változás az nem arról szól, hogy az, amit eddig csináltál, az úgy, ahogy van, és azt így dobjuk ki, és helyette csináljunk végre egy jót, hanem változás az is, amikor azt mondjuk, hogy szuper volt ez a módszer, ez minket elhozott idáig. Idáig. Nem, nem lennénk itt, ha ez a módszer nem lett volna eddig. De lehetséges, hogy ebben a pillanatban már van ennél jobb, Uh -huh. És örülünk neki, és megköszönjük, és szuper jó, és gyere legyél része annak, hogy egy még jobbat csináljunk, az ugyanúgy a gyereked lesz. Ezzel nem mondjuk azt, hogy nem lesz fájdalmas valamit elengedni, de hogy, hogy azt a közeget megteremtjük, ahol, ahol nem az, az az üzenete a cserének, vagy az újításnak, vagy az innovációnak, hogy na most, hogy csináljuk meg jól. Ja, ki na, was, az a volt ki az a
1: hülye, ki ezt csinálta?
0: Pontosan, hmm. hanem ahol azt tudjuk mondani, hogy ez, ez minket elhozott idáig, akármennyire is nem digitális, vagy mondjuk ilyen durván kőbaltás módszer volt, de azért vagyunk itt, mert ez a módszer minket elhozott idáig. Szóval az egy nagyon-nagyon az az egy fontos dolog. Tehát a meggyőződés szerintem az, az első és legnagyobb akadályozója, hogy nálunk ezt nem lehet más, hogy ez csak így lehet. És ezzel ellen pedig nem egy érzelmi alapú győzködéssel dolgozunk, hanem tény alappal, vagy azzal, hogy erre nézzük meg együtt, Gyere, meg lesz a lehetőséget, hogy a munka folyamán akár megvétózd azt a dolgot, amerre megyünk, de gyere, akkor csak annyit tegyél meg, hogy gyere, legyél itt, és nézzük végig, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát a második szerintem hazudnánk, ha nem mondanánk ki azt, hogy nyilván van ennek egy anyagi költsége, és nem csak úgy anyagi költsége, hogy mit veszek meg, hogy most nem tudom, kifizetem a legújabb beszápét vagy, vagy bármi egyéb szoftvert, hanem úgy is van egy óriási költsége, hogy hány kolléga lesz, akinek én a munkaidejét, a figyelmét, az energiáját erre a projektre fogom áldozni. Most mondok csak egy példát, akár cégem belül valamit elkezdek fejleszteni, legyen ez egy három részleget érintő szoftver, és akkor a három részlegről azt mondom, hogy két-két ember jöjjön és fejleszem, vagy teszteljen velünk a folyamat során akkor az azt jelenti, hogy mondjuk ők ott ülnek hatan ott ül mondjuk kettő ember az informatikáról, ott ül egy projektvezető, meg mondjuk legyen még egy területvezető, ott ülünk heten, nyolcan, kilencen, ha csak egy órát eltöltünk vele egy héten, akkor az egy egész munkanap, ami, ami kiesett, és még az is lehet, hogy elsőre, másodikra ügyetlenek leszünk, és nem lesz annyira jó a végeredmény, vagy nem lesz annyira használható, vagy dupla annyi ideig tart, míg, mint majd később, amikor tapasztaltak vagyunk benne. Tehát ezt azért nagyon nehéz sok helyen kigazdálkodni. Egy kisebb vállalatban lehet, hogy a költsége miatt, egy nagyobb vállalatban lehet, hogy a, az időnyomás, meg a leterheltség miatt, mert honnan veszem el azt a azt az egy napot, ami ugye egyetlen egy meeting, még csak akkor, amiről beszéltünk. Szóval, hogy szerintem a második pont az az a, mondjuk akkor inkább így, hogy erőforrás, mert, mert tényleg nem csak, a, nem csak a pénzbeli költség, hanem, hanem bármi, ami ezzel jár. Szerintem ez is, ez is nagyon nehéz. És a harmadik pedig azt gondolom, hogy a digitalizáció az, az nem valami olyan, amit így mindenki tud magától. Tehát azért ahhoz nagyon sok mindent meg kell tanulni, meg kell Érteni, és egész más dolgot kell megérteni egy, egy vezetői szinten, aki mondjuk vezeti azt a szervezeti egységet, ahol digitalizálunk, egész más dolgot kell megérteni mondjuk egy, egy munkatársi szinten, aki mondjuk tesztelni, meg a folyamatot definiálni kell, hogy tudja. És nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy végigfut az első fejlesztés úgy egy szervezetben, hogy rengeteg sok rossz élmény lesz belőle, uh -huh. És akkor derül ki, hogy ja, hogy ezt se tudtuk. Ja ezt, ja, ezt is meg kéne tanulni. Nem pedig onnan indulunk, hogy nézzük már meg, és alapozzunk. Meg kicsit olyan ez, hogyha nem tudom, mi ketten úgy döntenénk, hogy holnap összeszerelünk egy autót, és akkor... nálad vagy nálam? Ugye? Szerintem legyen a te garázsod, én meg hozok egy-két alkatrészt, és megnézzük, mikor lesz belőle autó. De nem tanulunk meg előre semmit, tehát nem fogunk YouTube videó, videókat nézni. Mi, mi ne kiesünk. Csináljuk, és akkor, mikor a végén lesz egy ilyen háromkerekű, kétkormányos furcsa, púpos rettenetünk, akkor majd utána milyenk, igen. Egyrészt nagyon azonosulni fogunk vele, tehát lesz egy ilyen ellágyultság a szívünk, vagy csak ezt mit csináltuk. Másrészt jó esetben utána kezdjük el megtanulni, na, akkor mit nem tudtunk az első folyamatban. És azért, hogyha teszem azt, mondjuk eznek, lett volna valami tétje, mondjuk váravező a mi fantasztikus első prototípusunkra, akkor ugye azért nem lennénk olyan vidámak a végén, amikor kiderül, hogy a vevő ezt nem szeretné. Szóval, hogy nagyon sokszor az a, tényleg az a tudás, ami szükséges egy szervezetbe, szervezeti szinten, résztvevő, fejlesztő szinten és vezető szinten, az nincs meg. Úgyhogy nekem ez a hármasom, ami, ami a leginkább akadályoz.
1: Van egy másik kérdés, amit felszoktam mindenkinek tenni, ezt hogy mondjam el neked is, és nyilván mindenki másképp állatszva rá egy picit, hogyha egy cég most kezdene neki a digitalizációnak, vagy most erősítene rajta, akkor mi tanácsolnál nekik, hogy mire fókuszáljanak?
0: Hát leginkább a saját szükségleteikre, hogy mit, mit szeretnének, hova szeretnének elérni, és akkor ebbe igazából csak a nagyokat tudom idézni, mert ugye volt lehetőségem nem olyan régen veled és a beszélgetni, tehát hogy hogy csak-csak ugyanazt tudom mondani, amit ti is elmondhatok, hogy nem a, nem a digitalizáció kedvéért digitalizálunk. Azért digitalizálunk, mire van szükségünk, hol, hol kellene változtatni, hol megy el nagyon sok idő. Én a vezetőket is így fejlesztem, amikor elkezdünk együtt dolgozni egy csoporttal, azt szoktam mondani, légy borzasztó önző. Mi az, amit nem szeretsz a munkádban? Mi az, amikor már reggel gyomorgölcselmész be? Mi az, amit tudod, hogy napokig gondolkozol, hogy ezt hogy kellene megoldani? Na, ezeket a pontokat vegyük gorcsóval, és nézzük meg, hogy mit lehet vele kezdeni. Nem igaz, hogy nem lehet ezeket egyszerűbben, fájdalommentesebben, simábban megoldani. Én azt gondolom, a digitalizáció egy ugyanilyen eszköz. Nézd meg, hogy mi az, ahol borzasztó sok élő munkát veszítesz, te magad is szégyelled magad, hogy azt még emberrel csináltatod
1: azt a folyamatot. Tudsz ezekre esetleg példát? név nélkül, vagy cég nélkül, ahol dolgoztok, eljönnek ezek a gyomorgörcsös utálom feladatok?
0: Igen, igen, nagyon-nagyon sok, sok ilyen példa van szolgáltatásba is, gyártásba is. Nagyon sok olyan administratív task van még Magyarországon, ami egyszerűen megszokás miatt ott marad élőemberi munkával megoldott feladatcsoportba, és nem kezdjük el valahogy átpakolni. Tehát, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy nem tudom, a beérkező alapanyagot, vagy az árut, Jóska leülés, és bepötyögi, egy, és akkor már örülünk, hogy hegygébe is, nem egy A4-es tollal, kézírással, hogy mi ötbe, meg hány kiló, meg hány darab, meg hova raktuk, meg milyen cikk számot osztottunk ki neki, és nem digitalizáljuk, nem leszkenneljük a vonalkódot, vagy nem, tehát hogy nem, nem olyan eszközöket választunk rá amivel ez mérhetetlenül egyszerűen és gyorsan megoldható. Nagyon sok olyan folyamat van. Egyszer egy hárosztályon találkoztam azzal, hogy egy négy és fél órás ellenőrzést futtattak, és kérdeztem, hogy mi az oka ennek az ellenőrzésnek, hogy azért ugye négy és fél óra az, azért ez egy komoly és ez nem volt egy olyan nagy szervezet, és nem volt egy olyan nagy, há, nagy hárosztály, három-négy fő volt talán a teljes létszámott azért egy fél munkanap, azt megérzi a csoport. És kiderült a végén, hogy a kockázata annak, tehát ha nem végezzük el ezt a, a plusz ellenőrzési kört, az az, hogy a természetbeni juttatásból a tej... Az, az kimarad, és hogy a, az egyes tárgyalókba kirakott kis kávé sarokban, ugye elfogyasztják a kollégák a kávéjukat, megiszák hozzá a tejet, amit valahol le kell könyvelni, és akkor, hogyha nem ellenőrzünk le mindent, akkor az ugye kimaradhat. Hányicert egy 3-4 <gül> főnek a... Igen, 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 szóval, hogy, hogy valójában ez egy, ez egy borzasztó ellenyész kockázat hogy volt. Hogy
1: tudod ezt úgy megmutatni nekik, ezt a tükröt, hogy ne érezzék magad teljesen, teljesen megbántva, hogy nem tudom én.
0: Nagyon sokszor eh, nehéz ezekben a helyzetekben sokkal elkerülni. mesélek egy másik történetet, az is egy jártó cég volt, eh, és shadowingban a vezetővel mozogtam aznap a, a gyárban. Ez mit jelent ez a eh, Hogy lekíséred az ő munkáját, és akkor időnként fél-fél órára leülve feldolgozzuk azt, amit éppen láttam. És akkor annak végén bementünk egy kis irodába, de ez egy ilyen kis box volt a, a termelési területen. Kialakítva volt ott egy számítógép. Leült a vezető, és iszonyat, szuszogásokkal, puffogásokkal, tehát minden gesztusával kifejezve, hogy ezt nagyon utálja ezt a feladatot. Egy Excel táblába valami adatokat elkezdett betöltögetni. Próbáltam ugye kérdezni, megérteni, hogy mi történik most. És akkor befejezte ennek a táblának a kitöltését, én napi termelési adatokról, akkor elmentette az excel és kinyomtatta a lapot, egy darabán egyes lap belőle és így odalépett mellém, és az íróasztal mellé lerakta a földre ezt a lapot, és akkor láttam, hogy egy ilyen, hát nekem olyan a vádlim érő kupac tetejére odarakta ezt az A4-es lapot, és hát ugye akkor felcsillan az emberben az érdeklődés, hogy itt most pontosan mi történt, és kérdeztem tőle, hogy mi ez. Hát mondta, hogy ki kell nyomtatni, és oda kell tenni, de hát... Nem vagyok nagy matematikus, de azt még úgy én is láttam, hogy ez egy olyan három évnyi kupac van ott, hogyha minden munkanapon egy A4-es teszünk oda. Kérdezem, hogy és mi szokott történni ezekkel az A4-esekkel? Azt mondja, hogy hát elviszik. Hát de mondom, mikor elég sok van már itt? Nem tudja, mióta ő így dolgozik, még nem vitték el. <gül> de és mióta dolgozol itt? Azt három és fél éve gondoltam magamat, de jó legalább jól tippeltem. Mondom, neki semmi baj, biztosan hálózatról ezt az excel nézik akkor, ha már nem viszik el a papírt. Azt mondja, az biztosan nem. Ez egy single gép, nincs hálózatba kötve. Szóval, hogy aztán egy rövid kutatás után kiderült, hogy egy öt évvel ezelőtti termelésvezető egy folyamat részeként kérte ezt a riportot, amiért ő akkor eljött naponta, hát ő már öt éve nem dolgozott a szervezetben, valahogy ez a lépés lehasadt a folyamatból, és soha senkinek nem tűnt fel, tehát ugye ez a tipikus, hogy az új kollégának megtanítjuk, hogy mert ezt így kell, és ezekben a helyzetekben, amikor ugye felteszed ezeket a kérdéseket, és eljutsz a felismerésig, és nem tudsz a nélkül a felismerésig jutni, hogy a kérdezett is oda jutna, hát ott azért van egy kicsi rossz érzés, tehát ő is úgy elgondolkozott, és akkor... Van ez az érzés, biztosan ismerete, is ez a nem értem, hogy eddig, hogy nem értettem ezt. És akkor ugye nyilván próbálom ilyenkor gyorsan felmenteni őket, hiszen egy csomó minden van a mi gyakorlatunkban is, amit nem gondolkozunk el, csak megszokásszerűen csináljuk, és inkább próbálom arra átfordítani, hogy milyen szuper, hogy ő ezt most segített megérteni, és akkor ezt hogy kéne kiderítenünk, hogy bárki bármire használhatja, vagy csak egyszerűen holnaptól hagyjuk abba, és ne csináljuk többet és nem is mindig kell megóvni magunkat, meg egymást attól, hogy legyen néha ilyen arculcsapós felismerésünk. És nagyon sokszor van az, ez most egy olyan szempontból nem tökéletes példa, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy egy jó módszerhez hasad oda egy-két olyan lépés, a Amiről nem ismerjük fel, hogy az nem kell a jó eredményhez, ugye erre szokták mondani, hogy amikor az ősember kijött a barlangból, megbotlott egy ágba, esett aznap az, az eső, és nem tudom, nem ment el vadászni, másnap megsütött a nap, és fölvette egy kavicsot, megnézegette, eldobta, elment vadászni, és jól sikeres volt, akkor ezen túl... Nem ment el vadászni, hogyha esett az eső, meg akkor se, ha megbotlott, meg akkor se, hogyha nem talált kavicsot, de nem tudta, hogy ezek közül hogy melyik kombinációja okozta azt, hogy nem jött rá, hogy na, ha süt a nap, akkor legelésztek az állatok, akkor könnyebben fogok oda jutni, hogy. Szóval, hogy sokszor van az, hogy egy valami egy jó eredményt garantál, ezért nem kockáztatjuk meg, hogy a lépés, vagy a folyamat egyetlen lépéséhez is hozzá merjünk nyúlni, mert Úristen, mi van, ha ezt megváltoztatom, és az egész output megváltozik a végén, és nem lesz jó a végeredmény? Ehhez idő kell. Tehát én nagyon sokszor ezt is elszoktam magyarázni a, a résztvevőknek, és nagyon remélem, hogy jól sikerül, és ezt értik is, hogy, hogy én, engem ezért hívnak oda, nekem erre adnak időt, hogy én kérdezzek, megértsem. Neki nagyon sokszor erre nincs ideje, mert jön a főnök, és azt mondja, hogy öt nyünyőkével kell ma készen lenned, és miért csak négy van kész? Hát, mert próbáltam megérteni, hogy ebben a folyamatban a hatos lépést miért csináljuk. Nyilván nem fog ez így megtörténni, hanem csináljuk a nyünyőkéket, ami napi darabszámban az elő van írva, legyen az bármi Excel tábla, vagy nem tudom, fülesbögre. Szóval, hogy, hogy neki erre nincs dedikált ideje, nekem van, és ezt nem csak azért mondom, hogy bárkit is felmentsek, de hogy, hogy amikor úgy állítunk össze egy csapatot, hogy belül is adunk dedikált időt, akkor mikor ráéreznek a kollégák ennek az ízére, nagyon könnyen már megy már ezeknek a problémáknak a megtalálása.
1: Tehát egy együtt külső szemmel rá ezekre a folyamatokra.
0: Igen, szoktam mesélni, van egy ilyen hülye városi legendám, vagy ilyen vicces történetem, hogy a e, lány megkérdezi az anyukáját, hogy jön a húsvét, hogyan kell finom főccsonkát készíteni, anyuka elmagyarázza neki a receptet, főzőlében, mit teszünk, mennyi ideig, mit, hogy. Húsvét után bejelentkezik a lány nagyon szépen köszönöm, szuper volt minden. Egyet nem értek, hogy miért kell a sonka elejét meg a végét levágni, hogy annak így mi a funkciója, hogy nem tudom, jobban bemennek a fűszerek, vagy mi, mi, mi. Hát nem tudom, kislányom, nagyanyádi a recept, kérdezd meg, ugyanez a beszélgetés lezajlik. Ugyanez a válasz, csak azzal, hogy D-nagyanyája, a recept, kérdez meg őt, és amikor a D-nagyit is felhívja az unoka, akkor dédnagyi hangosan, ha hotázik, és azt válaszolja, hogy azért, fiam, mert az volt a legnagyobb edényem, amibe úgy fért az elejét, meg a végét levágtuk. Ugye ez egy tipikus ilyen történet, hogy a sonka finom, tehát semmit nem változtatok meg. Az biztos van valami funkciója, csak én nem értem. Na most, ha van rá időm, hogy kiderítsem, hogy hol van ez a sonka eleje, vége levágó sztori, ami, ami nem kell, mert felesleges a folyamatban, és nincs ráhatása a végeredményre, akkor nagyon-nagyon jól tudnak ebben részt venni belső kollégák is. Nagyon klasszul tudják ezt a külső szemet hozni, meg, meg ránézni kritikusan a folyamatokra, de ehhez idő kell, meg előtte kell egy kis felkészülés, hogy ezt hogyan csinálom, mert ez megint egy másfajta tudás. Szóval, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez, ez a... Hosszú válaszom elnézést.
1: Váltsunk egy picit témán, de maradunk a digitalizációnál. Ilyen idézni fogok, azért most ezt felmelem, ezt a tabletet, hogy el tudjam olvasni. A beboldalatok szerint cégetek, a Parisian Crawler, nem tudom jól mondom-e, ki, hogyha nem, a következőkkel foglalkozik, idézem. Utánpótlás programok, vezetői akadémia, csoportvezetői képzések, kommunikáció, együttműködés, fejlesztés vagy ügyfélszolgálati képzések. Rendszeresen dolgozunk értékesítő kollégák fejlesztésén, generációs együttműködésen és speciális témaköröket felelőő programokon. Nem reklámozni akarlak, bár nyilván annak is megtette, hogy azért itt van egy pár olyan dilemma, amit a digitalizáció úgy rendesen megborít, vagy meg tud borítani. Egy kicsit beszélgessünk ezekről. Első kérdésem szakmai utánpótlás és mesterséges intelligencia. Így szerinted hogyan érdemes kezelni azt a dilemmát, hogyha a mesterséges intelligencia elvégzi a Uniónak a munkáját, akkor nem lesznek idővel szenyorogság, akiket mi neveltünk volna ki?
0: Én nem abban hiszek, hogy a mesterséges intelligencia egész munkaköröket fog kiváltani. Sokkal inkább azt gondolom, hogy feladattípusokat fog kiváltani. Lehetséges, hogy ez fog kívánni munkakör összeállításban újításokat, de ez meg azért nem egy nagy attrakció, mert igazából az elmúlt 150 évben, mióta mondjuk nagy vállalatok léteznek, nagyjából öt évente van valami indok, ami miatt egészen máshogy kell összeraknunk az adott munkakört. Ez most megint csak egy ilyen körülmény lesz, ami hatni fog arra, hogy hála jó Istennek nem azt lesz a junior dolga, hogy mennyi fiam fénymásolni, meg szkennelni, meg, meg nem tudom mit csinálni, ak aktákat pakolászni, meg archiválni, meg ehhez hasonlatos dolgokat csinálni, mert hogy, mert hogy ezek ki tudnak váltódni. Ugye minél egyszerű, minél transzakcionálisabb, minél jobban a folyamat meghatározható, annál egyszerűbben és gyorsabban kiváltható. Úgyhogy ebben nekem nincs aggodalmam, és hogy ugye felolvastad a generációk témakörét is. Ugye eleve már csak azért is a munkakörökhöz nyúlnom kell, mert egészen más attitűdöt és más tudást fog behozni az a fiatal, egy csomó olyan tudást, ami, amit az előző korosztály vagy nem hordozott, vagy nem hordozott anyanyelvi szinten. Tehát, hogy nem beleszületett, nem alakítja, nem. Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy sokkal inkább lesznek ezek olyan feladat, csíkok, amiket kihasít első körben mesterséges intelligenc, és nem pedig az, hogy na most akkor ezen túl nem kell junior, már csak azért is kell, mert egy csomó olyan tudást behoz, ami neki tényleg egy anyanyelvi szintű tudás, mi pedig tanulgatjuk kellemes középkorú állapotunkba, hogy ezt hogy húzzuk be egy már létező világlátáshoz, meg, meg tudás mennyiséghez, Valahogy azt kell újra húrozni.
1: Pont ezt akartam, egyébként kérdeztem a Generációs Együttműködés. Úgy fogalmazott az egyik vendégünk, hogy azért van itt egy feszültség a fiatalok és az idősebb generációk között. Ugye a fiatalok digitálisan jártasak, de nincs szakmai tapasztalatuk, tehát az elmúlt húsz évet nem csinálták végig a cégben. Az idősebbeknek van vezetői tapasztalata, meg ugye egy csomó mindent megéltek már, de a digitalizációt nem feltétlenül értik, pláne itt a mesterséges intelligencia kihívásait. Úgyhogy hogy lehet ezt a feszültséget feloldani? Tehát amikor mész valahova, dolgozni egy céggel, akkor ezt, ezt hogy látod, hogy tudják ezt, akik jó csinálják, vagy akiknek segítesz?
0: Megmondom őszintén, egy kicsit szomorú vagyok ebben a generációs témakörbe. Én 11 éve foglalkozom a generációk témakörével, és teljesen saját élmény miatt kezdtem foglalkozni vele, ugyanis egy akkor kb. 85%-ba szinte tisztán Y-generációs szervezetet kellett felépíteni, eh, ahol egyszer én magam is azt a azt az én ősít éltem át, hogy ültem egy Open Office-ba, kiváló vagyok, nagyon sokat dolgoztam már Open Office-ban, nagyon el tudok merülni, nehéz kizökkenteni. Tehát megérkezel, beszélsz hozzám, és már beszélsz fél perce, amikor én rá fogok jönni, hogy hozzám beszélsz. Tehát tényleg nagyon jól el tudok merülni. És mellette ült a háres kolleganő egy HR ügyfélszolgálati idősában várva az ő ügyfeleit, és érkezett egy kolleganő, aki mondta neki, hogy ha nézzük már meg, a szerződésemet, mert negyed-tízkor szoktam bejönni, és akkor szólt a főnököm, hogy ez a kilencre itt kéne lenni, de hát én rugalmasban vagyok, és kizökkentett, tehát, hogy így elkezdtem hallani, hogy mi történik, és így tudod, ez amikor úgy megy fel a pumpa, és tényleg azon gondolkozol, nem, sohas soha nem történik ilyen, de hogy azért úgy az ember fejébe megfordul, hogy úgy most azért, hogy úgy egy, egy füles szívesen kiosztana. Tehát, hogy nyilván nem, mert nagyon e, szofisztikált szakemberek vagyunk, de hogy megnéztem utána a születési dátumát az érintett kollégának, és kettő év volt köztemek köztem, kettő évvel volt fiatalabb nálam, és akkor azon gondolkoztam, hogy ha én ezen gondolkozom, hogy most így tényleg, ha egy Tamézszeri be lennénk, akkor most biztos egy fülest kiosztottam volna, de nem ott vagyunk, sajnos, hogy szerencsére. Akkor mi lenne, ha ötven lennék, vagy 60 hogy, akkor, akkor, hogy ér? akkor tényleg fel is venném azt az irodai széket, és hátba vágnám vele a kollégát, vagy én akkor kezdtem ezzel foglalkozni, hogy hogy lehet ennyire különböző a hozzáállásunk. És én azt hiszem, hogy a válasz őrületesen egyszerű, hogyha értjük a hátterét, ha erről egyszer foglalkozunk vele mondjuk, nem tudom, két órát, akkor, akkor megérted, hogy, hogy mi a háttér, megérted, hogy te magad is egy csomó olyan meggyőződéssel működsz a világban, hogy azt hiszed, hogy az a normalitás, amibe beleszülettél, és minden, ami attól eltér, az nem normális. És azt is megérted, hogy mennyi olyan generációs jellemző van, ami például az agyunk működésére hat. Egészen hogy fejlődünk tőle, egészen hogy drótozódik be az agyunk, és amikor ezt elmagyarázod minden generációnak, és aztán utána nagyon egyszerűen néhány projekt feladaton keresztül segítesz összekötni őket, és elkezdeni együtt dolgozni, akkor ez iszonyat, gyorsan fel tudod oldódni, mert hogy megértjük a különbözőséget, esetleg még nevetünk is rajta egyet, hogy jól tudom, igen, te vagy az a generáció, hogy viccelünk vele is, és már jól vagyunk vele. Nyilván nem azt mondom, hogy száz százalékban feloldódott minden problémák, de hogy ez, ez nem egy őrületesen nehéz téma. Ez, ez csak az, hogy mindenki megvan róla győzött, vagy amiben ő hisz, és amit ő tart normalitásnak, az a világon a legszuperebb, és amikor ennek egy picit a hátterét megérti, akkor sokkal-sokkal akkor könnyebb. És 11 éve foglalkozom vele, nagyon sokat beszélünk róla, ugye volt egy időszak, amikor minden cég, nem tudom, Y-generációs kutatás, meg minden egyéb, és valahogy nem úgy érzem, hogy vállalati szinten nem lettünk előrébb benne, ez egy nagyon-nagyon erősen érzelmileg terhelt témakör, és én azt hiszem, hogy leginkább ezért nem vagyunk előré benne. Mikor elkezdtem kutatni ezt a témát, akkor abból csináltam sportot, hogy elolvastam interneten fellelhető generációs témájú cikkeket, de úgyhogy letakartam, hogy ki az író, és megpróbáltam megtippelni, hogy milyen generációba tartozik az író. Százszerzelékos volt a találati arányom, tehát tökéletesen lehet érezni. Mindenki a saját generációja egy picikét megengedőbb, egy kicsikit pozitívabb, és a többi pedig hát kritikusabb. Úgyhogy nekem a leginkább ez a bánatom ebben a generációs témakörben hogy szerintem ez nem lenne olyan nehéz. Szerintem elfáradtunk benne. Az y nagyon nagy volt a hype. Y-generációs kutatásokat csinált minden második cég, ami arra volt, hogy az Y megsértődött, hogy őt miért kutatgatják. Mindenki más megsértődgetett, hogy őt miért nem kutatgatták. Ugye, arra nem voltak kíváncsiak, engem mi motivál, az Y-t meg most kutatgatjuk, és akkor a vége az lett, hogy csak még tovább rontott ez az egész helyzet a a szituáción, úgyhogy, és aztán lett, tehát, hogy szerintem annyira elfáradtak benne sokan, hogy van ez a, milyen hülyeség az a generáció, ez nem is így van, ez, ez, ne is beszéljünk már róla, mert úgy se hova meg úgyis is, ha idősebb leszel, akkor már te y vagy, már, már X-é meg mindenféle olyan, ami, ami ezek nem fedik a valóságot, csak hogy, hogy ez egy egyszerű témakör lenne valójában. És amikor dolgozunk vele, és hagynak vele dolgozni, akkor tényleg egyszerű, mert hogy ezeket nagyon jól meg lehet csinálni, ezeket az összekötéseket. Hogy te a tíz év tapasztalatadat hozod, te a nagyon friss tudásodat, és ha egyik sem nézi hülyének a másikat, hanem csak annyi, hogy ilyen neutrálisban maradjunk meg, jó? Tehát, hogy nem kell ilyen kincstári, pozitív hozzáállással kezdeni rögtön, hogy biztos te nagyon szuper vagy, csak ne nézzük a másikat hülyének, csak adjuk meg a lehetőséget, hogy ha ketten összedugjuk a fejünket, abból kijöhet valami jó, a Tíz esetből kilencer kijön valami szuper jó, és lesz egy olyan felismerés is, hogy, és mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a baj, amikor konfliktus van, mert ha konfliktus van, legalább a vezetőnek feltűnik, hogy ott valami, valami beavatkozási pont van. De amikor két generáció olyan messze van egymástól, hogy ilyen szobanövénynek nézik egymást, mint ami itt van mellettünk több darab is a földön, eszébe nem jut együtt gondolkodni, a véleményét kikérni, vagy akár csak beszélgetni. Na, ott az igazi baj. Mert hogy olyan messze vannak egymástól, hogy tényleg mindegy, hogy te vagy azt a növény teszik a fotelbe helyetted. Én most jöttem be, 20 éves vagyok, eszembe se tud, hogy veled beszélgessek, mert akkor a távolság. De ha egyszer ebben segítenek, akkor, akkor, akkor az már egy mintává tud válni. Akkor az már nem csak az, hogy na arról jó fej, és vele lehet együtt gondolkodni, hanem akkor ú, lehet, hogy ő is, lehet, hogy ő se a növény, lehet, hogy vele is lehet beszélni. De ez mind a két oldalról azt kell. És ez nem a fiatalok kérdése kizárólag, ez mind a két oldal kérdése, hogy ne nézzük egymást hülyének.
1: Oké, okay, de ez digitalizációtól független. Mit gondolsz, kicsit visszatérve a digitalizáció témára? mit látsz jó szerepfelfogásnak a digitalizáció kapcsán a vezetők esetében? Mik a tipikus hibák, amiket elkövetnek, és milyen a jó vezető a digitalizációban?
0: A két véglet szerintem a, a, a nem jó. Ugyanakkor az a nehézség, hogy szerintem mindenki digitalizációs utazásának az első két lépése az ez. Az egyik a teljesen elutasítom, ez hülyeség nálunk nem működik, és ez úgysem megy, túl bonyolult a folyamat. Ezt nem, ezt Mancika tudja, jó, de ezt nem lehet leírni. Nyilván le lehet írni, bármit le lehet írni folyamatba, csak kicsit maximum csak tart. És akkor ugye ez, a, ez az ellenállás, utána jön a, úgy de jó, minden digitalizáljunk, minden csináljuk, Tehát, hogy ez a két nehéz szerep, de, és hogy valószínűleg az a nehézség a vezetői életünkben, hogy az elején ezen a két szakaszon mindannyian átmegyünk, hogy először teljesen ellenállunk, utána túlazonosulunk, és aztán, mint oly sok minden másba, szépen beállunk középre, és akkor megtapasztaljuk azt is, hogy a digitalizációban valószínűleg sosem leszünk akkora szakértők, mint amilyenek mondjuk a saját szakmánkban vagyunk, uh -huh. És hogy ugye ez is egy nagyon nagy tudás, hogy ez egy olyan témakör, ahol nem akarhatok mindent én megmondani, mert ugye mondjuk tegyük fel, hogy vezetek egy értékesítési osztályt, lehet, hogy 30 év tapasztalatom van értékesítésben, és tényleg az ország egyik legjobbja vagyok. Ahhoz, hogy mondjuk az értékesítés digitalizációjában is a legjobb legyek, akkor most mi fog történni, nem foglalkozok semmivel, és következő 30 évben csak ezzel foglalkozom, és utána örülök, hogy akkor már ebben is olyan szuper vagyok. Tehát, hogy nem az a feladatom, hogy a legapróbb részletigén mindent tudjak, mindent kontrolláljak, és teljesen bele tudjak menni a folyamatba, hanem sokkal inkább az, hogy egy stratégiai szinten át tudjam fogni, és legyenek meg azok a szakértőim csapaton belül és csapaton kívül is, mert ugye a digitalizációban nagyon sokszor olyan skill csomag is szükséges, átmeneti ideig, amit nem akarok fixen a csapatomba megtartani, tehát nyilván meg fogom venni kívülről, hogy jöjjön az X, és akkor egy évig segítsen nekem abba, hogy vagy két hónapig, vagy bármi hogy én azt a csapatot úgy alakítsam ki, hogy tudjam, hogy ki melyik részletbe tud a legalsó szintig lemenni, de ne azt érezzem, hogy nekem mikromenedzselni, vagy nanomenedzselni kell abba, hogy én minden részletet megpróbálok közben. Ugye ez egy ilyen ördögi kör, hogy amiben kiváló vagyok, azt nem végzem, és közben csinálok valamit, amiben nagyon jó esetben középszerű vagyok, de inkább, egy ilyen ketteske szinten elpötyögök, nem ez lenne a feladat, az lenne a feladat, hogy én ugyanúgy tovább mondjuk 80%-ba csinálom a szakmai feladatom, amiben kiváló vagyok, 20%-ba oda dedikálom magam arra, hogy megértsem high level és stratégiailag tudjam irányítani, és ne pedig elmerüljek, és a részletekig tudjak menni. És hogyha ezt meg tudom valósítani, akkor a legnagyobb hibákat elkerültem. Ez így válasz, ugye?
1: Uh -huh. De az elmúlt 10-15 évben, vagy 20 évben, mióta te is aktív vagy a, a szakmádban, egy csomó új kommunikációs eszköz jött be. mobiltelefonok, e-mail, e nem tudom, én azonnali üzenetváltások, videokonferences, stb. Hogy mit gondolsz, hogy, hogy javult vagy romlotta a cégeknél a kommunikáció és az együttműködés ezekkel az új kommunikációs eszközökkel? Tehát távolabb kerültünk egymástól, meg az, hogy megértsük egymást, vagy inkább közelebb, hogy sok eszközünk van?
0: Hát szomorúan mondom, hogy szerintem romlott. És pont azért romlott, mert szerintem nagyon sokszor úgy megörülünk egy-egy ilyen eszköznek, hú-hú, van, Teamsünk, de jó. De nem azt nézzük, hogy mire kell az nekünk, vagy miért használom, hanem hogy akkor, akkor most, ha Teamsünk van, akkor én mondjuk neked úgy írok egy üzenetet, amit eddig megírtam egy e-mailbe, tök jó aszinkron kommunikáció, te majd elolvasod, amikor neked arra van időd, és megválaszolod, de látom, hogy teams aktív vagy, de piros vagy, és ott van, mítingen de én azért soronként elküldöm neked azt az üzenetet, azt a 16 soros üzenetet, amit normálisad, egy e-mailbe elküldtem volna. Nem tudom, hogy miért, csak hogy azért, mert hogy most így van Teams, és akkor fú, de jó... Öm, szóval, hogy nagyon sok olyan eszköz van, amit használunk, mert hű, de jó, hogy van, de, de nem átgondoltan használjuk őket, tehát nem feladathoz illesztjük a megfelelő kommunikációt, ugye én amúgy is sokszor szoktam mondani ezt a kedvenc mondásomat, hogy akinek kalapácsonak a kezébe, az hajlamos mindent szögnek nézni, tehát nem van, az, hogy az adott helyzethez választom ki, hogy most ez e-mail, ez Teams, átsétálok Robesz asztalához, megnézem, hogy ott van-e, és megszólítom. Bejegyzek a naptárába egy időpontot, írok neki egy sort, hogy valamikor 15 percben telefonon kéne beszélnünk, tegyen rá be egy olyan időpontot, ami neki is, nekem is jó, hanem, hogy az van tényleg, hogy jön valami eszköz, arra nagyon belelekesülünk, és akkor mindent azzal szeretnénk megoldani, és mindegy, hogy semmi funkciója a videóhívás részének, mert mondjuk nem akarok neked mutatni anyagot, nem akarok neked prezentációt, nem akarok, nem tudom, a gesztusaimat, csak igazából egy 5 perces telefon is jó lenne. Jó de én most minden zoomon keresztül oldok meg, hát akkor persze ehhez is az kell, hogy akkor ez egy videóhívás legyen. Tehát igazából szinte emiatt romlott a kommunikációnk minősége, hogy nem a helyzethez választjuk ki a leges, legjobb módszert hanem azonosulunk ilyen új eszközökkel, akárcsak például azért, mert hú, olyan high-technek tűnik, hogy ne, hogy már én most SMS-t küldjek neked, hát fú, de bummer, tök ciki, hanem, hogy így...
1: Hogy, a generációt úgy, igen.
0: Hanem, hogy sokkal inkább csináljuk azt, hogy, hogy valami módszerrel azonosulunk, valami nekünk nagyon tetszik, és mondjuk, ha például ezt választom, hogy te ülsz egy mítingen, én pedig szétbombázlak 16 különböző sorba, 16 üzenettel, teams keresztül, az nyilván neked egy sokkal kevésbé kényelmes utólag, ha mondjuk rajtam kívül másik nyolc ember is azt csinálta aznak, mint hogyha leülnél, és akkor ott vannak nyolc darab e-mail, amit tudod, hogy meg kell válaszolni. Úgyhogy úgy, ebben akkor lennénk előrébb, hogyha sokkal inkább a, a legmegfelelőbb módszert választanánk, és ha megtanulnánk jól kommunikálni. Tehát, hogy tényleg az van, hogy a mai napig például azt tanítani kell, hogy mit szeretnél a vezetőtől, miért keresed? döntést szeretnél tőle, tájékoztatást szeretnél nekiadni, vagy van egy olyan problémád, amiben konzultációra van szükséged, mert úgy érzed, hogy elakadtál, és még oda, oda is se tudsz ö, jutni, hogy azt mondd, hogy figyelj, Robesz, háromféle megoldási javaslaton van, segíts dönteni, vagy esetleg azt mondom, hogy a te kompetenciád dönteni, hanem ugye sokszor kommunikálunk úgy, ugye kedvencem ez, a, elakadtunk egy projektbe, most már fog szólni a főnök, hogy semmi nem történik, gyorsan szervezünk egy meetinget de hogy miért megyünk oda, mit csinálunk, oda hívunk 15 embert, ott leülünk, elfogta, 15 emberrel elfogtálni simán egy óra, másfél is, és akkor ki van pipálva, hogy valami történt, hiszen a, azzal a projektel mi van? A héten is mítingeltünk róla. Szóval, hogy nagyon sokszor ez, ez nem egy... Nem egy ö, ö, egy outputhoz hozzásegítő segítő eszköz, hanem csak úgy, hogy na jó, ki van pipál, vagy valami történt. Ha ezeket a helyére rakjuk, akkor ugye sokkal szuperebb dolgunk van, mint húsz évvel ezelőtt volt, mert ezerféle eszközünk van rá, hogy jól kommunikáljunk, de egy csomó mindent, még mindig nem raktunk helybe.
1: Oké, okay, egy gyors akkor egy-két mondatban, hogy melyik eszköz, akkor szerinted mire való?
0: Akkor megyek oda személyesen, vagy akkor kérek személyes találkozót, amikor valami olyan bonyolultságú, vagy pedig tényleg egy olyan gondolkodásra van szükség, eh, amire nem alkalmas az, hogy 25 e-mailt váltsunk, tehát személyesen akkor eh, egyeztetek időpontot, amikor annak létjogosultsága van, mert valamiféle közös, megoldó munka, közös, Brainstorming, közös olyan, olyan helyzet van, ami úgy lesz a leg egyszerűbb és a leggyorsabb. Döntéselőkészítésben lehet-e ebben az, akkor ez az eszköz a leghatékonyabb, hogyha mondjuk az egy döntés előkészítés, nem elég, hogyha egy A4-esben neked leírom, szeretnék jó néhány gondolatot hozzá is fűzni, hogy te jól dönthess. Ugye ennek a legdurvább verziója a szólás nélkül oda megyek hozzád. Ugye ezt elszoktam magyarázni, hogy ez azért nagyon durva, mert ezen mi fejünkben úgy, hogy oda és öt perc, ugye? nem nagy dolog, hát most mit vagyunk ezen kiakadva, oda mentem öt perc. egy egyrészt, amikor én kizökkentetelek téged arra az öt percre, akkor neked ugyanúgy, mint ahogy nap elején szépen, ahogy telt az idő, úgy a teljesítménye, de ugye vetted fel az üzemi hőmérsékletet, amikor én kizökkentetelek teljesen váratlanul, akkor neked ugye újra fel kell érni arra, arra a teljesítmény szintre, de ha az agyunk azt tapasztalja, hogy gyakran van ilyen megszakítás, akkor már ugye ilyen készen léthívzen van, hogy mindjárt megint bejön valaki és kérdez valamit. Tehát már nem fogsz tudni felmenni a maximumodig, mert az agyat készül, hogy már nézem, hogy ki az, aki még közelíti, az, igen, lenni. ki fog rám ugrani. Tehát valójában azon az öt percen kívül, hát mondjuk egy másfél órát még pluszba veszítesz meg hosszú távon, tehát én mindig azt szoktam, mondani, hogy az, a váratlanul lecsapok rád, az tényleg a viszmajor. Amikor olyan helyzet van, hogy bocsó, ez de most azonnal beszélnünk kell. Igen, mert
1: tehát bánnád, a, bánnád, hogyha nem szólnék. Igen,
0: ég a kettes csarnok. Tehát, hogy így most nem érdekel, hogy miből zökkentelek ki. Az e-mail az ugye egy tökéletes eszköz arra, hogy ne ott akadjunk le, hogy mit szeretnék tőled. Különösen szadista vezetők kérhetik a kollégáiktól, hogy ezt már a szabzsákban jelöljék meg, hogy tájékoztatást küldök, döntést szeretnék, vagy pedig konzultációt kérek. Nyilván kreatívan lehet további verziókat, de azt hiszem, hogy nagyjából ezzel a hárommal azért a napi működést jól le lehet fedni. Mit szeretnék tőled? Az egy tök jó aszinkron kommunikáció, mert te majd akkor olvasod el, és akkor válaszolsz, amikor neked megfelel. Ugyanez az SMS ismerd a közönséget. Tehát, hogyha nekem van egy nagyon elfoglalt főnököm, aki várhatóan naponta 500 darab e-mailt kap, ellenben a mobil a van, és A pontból B pontra két meeting között rá fog nézni, akkor lehetséges, hogy én egy SMS-be fogom azt leírni, hogy öt mondatban, meg három kérdésben, hogy akkor mire várnék visszajelzést. Tehát az SMS, az e-mail, az mind-mind arra való, hogy hagyom neked, hogy odaidőzítsd be a napodba, ahol neked ez megfelelő lesz, és hogyha valami nagyon-nagyon nagy -nagyon nyomás, és valami nagyon fix határidő van, természetesen ezt be fogom érni. És akkor van ez azonnali üzenetküldési funkció, vagy bármi olyan, ami, ami ugye ezek a teams csetek, bármi olyan, ami, ami egy azonnali üzenetváltást tesz lehetővé. Na, itt jön be a generációs kérdés. Sok olyan munkatárson, akinek mondjuk kényelmesebb lesz, jobban fog esni bármi azonnali telefonbeszélgetés helyett egy azonnali üzenetváltással megbeszélni bármit, illetve nyilván bejött az, aminek abszolút nem vagyok barátja, nem azért, mert egy őskövület vagyok, de iszonyatosan romlik a másik dolognak a hatékonysága, ugye ez a, ülök a meetingen és közben vele teams és akkor hú, úgy érzem, hogy borzasztó hatékony vagyok, mert két dolgot csinálok egyszerre, nem csinálok két dolgot egyszerre, Ugye a multifunkciós működésnek a tudományos háttere az már nagyon régen megdőlt, hogy valójában két mély odafigyelést igénylő dolgot képtenek vagyunk egyszerre csinálni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a, a chat az azt válthatja ki, hogy egy telefonhívást, ez a látom, hogy te is zöld vagy, én is zöld vagyok, kiderült számunkra, hogy most tudunk egymással kommunikálni, és valamiért az most könnyebb nekünk, hogyha tíz mondatba írjuk le, mint hogyha ezt a tíz mondatot szóban végezzük el. És igazából ennyi. Mit inget meg akkor szervezzük, ha tudunk, hogy mit szeretnénk vele elérni, kit miért hívunk ki, de nem azért, hogy Hívjuk meg a Bélát is, mert akkor legalább többen leszünk, és akkor majd a főnöke nem szól, hogy jó. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon alap dolgok, mégis, hogyha most őszintén a kedves néző, hallgató elgondolkozik, akkor valójában ezek közül a problémák közül, nyilván nem a saját működésében, de a kollégai működésében biztos, hogy legalább hármat felismert. Tehát, ha ilyen alapszinten rendet tennénk magunk körül, akkor sokkal könnyebb lenne mindannyiunknak.
1: Látszik, hogy szakértője vagy itt nagyon sok mindennek. Kicsit akasztják a jelleggel kérdezném, hogy ha jól tudom, van a családotoknak, vagy ott a környéken egy másik vállalkozás, nem csak ez, ami, ami egy gyártó, nagykereskedő vállalkozás, hogy amikor te átültél itt a kicsit a tulajdonosba, a tanácsadóból, ott változott, a, a, az, hogy te mit, mit, hogyan digitalizálsz, tehát amikor a saját magadnak kell valamit megcsinálni kollégákkal.
0: Az a szerencse, hogy a munkám során is ilyen nagyon földshöz nagyon gyakorlatias szemlélettel vagyok, tehát nyilván van helye sokféle tanácsadónak a piacon, abszolút. Én az a gyakorló szakember vagyok, aki a hogyan lesz valami fogható eredménye annak, amit csinálunk. Úgyhogy ilyen szempontból az, hogy én egy vállalatban csinálom ezt, vagy éppen a saját vállalkozásunkban, az nagyon-nagyon hasonló. És én szoktam is sokszor mondani, hogy én a nagyvállalati digitalizációban is azt látom, hogy nagyon sokszor pont az a kínos a vállalatok számára, hogy ú, elnézem, hogy ott a konferencián meg a podcastban beszélgeznek a mesterséges intelligenciáról, én meg nem tudom, azt nem tudom, hogy a Google oldalán a saját cégemet, hogy kéne valaki egyszer regisztrálta, de azt se tudom, hogy az ki, és akkor azt, hogy tegyem oda a saját felhatóságom alá. Tehát, hogy nagyon sokszor ez okozza a nehézséget, hogy hogy kezdjék vele egy digitalizáció, amikor úgy tűnik, hogy mindenki más már ilyen iszonyú, magas szinten van, én meg ilyen nagyon gyakorlatias, alapvető dolgokkal küzdök. Szerintem a magyar valóság az, hogy mindannyian alapdolgokkal küzdünk, Úgyhogy én a saját vállalkozásban is ugyanezen a működési móddal tudok valamiféle kicsi részt vállalni ezekben a feladatokban. Tehát igen az, hogy nem tudom, hogyan hozunk létre egy katalógust, vagy milyen csatornákon érjük el az ügyfeleinket egyáltalán, hogy edukáljuk az ügyfeleinket, Nálunk például az ügyfélkör is ö, olyan, hogy nagyon alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy ő mit fog tudni megnyitni most azt a, azt a linket, vagy pedig egy csatolt pdf-et, vagy, vagy, vagy ez letölthető számára, vagy nem, milyen generáció ülött a készülék másik oldalán, egyáltalán milyen készülék másik oldalán ülött a telefonjám fogja próbálni megnyitni a... 1100 gigabájtos óriás fotókat tartalmazó katalógust, vagy, vagy pedig egy táblagép nélül, vagy otthon a csipkés terítő rajta van a monitornak még a tetején, és, és egy asztaligéphez ül le. Szóval, hogy ezek ugyanolyan gyakorlatias dolgok, mint amilyenek egy nagyvállalatban. És tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor ugyanezekkel a nagyon gyakorlatias Idézőjelben pitiáner dolgokkal találkozom ugyanúgy egy nagy vállalatban, hogy hú, Isten, hogy fogok én ide egy makrót írni abba az Excelbe, hogy ezt ne kelljen minden alkalommal. Hogy kéne azt, hogy ezek a doksik kommunikáljanak egymással, és Tényleg, hogyha ezt innen kírom egy A4-es, és utána kézzel visszaírom egy másik excel a számot, akkor az, az ott már is egy hiba lehetőség, mert elütöttem egy karaktert, és már is nem ugyanaz az adat került be oda. Tehát ilyen, ilyen alapszintű feladatokat kell, azt hiszem, ahhoz megoldjunk, hogy utána ilyen nagyon menő mesterséges intelligenciáról szóló terveket dédelgethessünk. Legyen az egy 50 fős cég, vagy legyen az egy 2000 fős cég, mert hogy ez a, a pivalóság.
1: Oké, okay. és utolsó kérdés, amit mindenképpen megszoktam meg kérdezni, ér passzolni, hogy mi az, ami mostanában ébren tart éjszaka, vagy megébredsz hajnalban, is már nem alszol vissza, mert zakatol az agyad rajta. Van ilyen?
0: Hát megmondom őszintén, hogy engem a. a és ez most teljesen úgy fog hangzani, mintha ilyen reklámszöveg lenne, de abszolút nem az. Akik ismernek közelebbről, tudják, hogy a perverziónak tényleg ezen a szintjén élek. Tehát ez a folyamat szemlélet borzasztóan izgat. Képzeld el, hogy tartottam múlt héten egy tréninget. Egy vezetői tréning volt, életem első találkozása a csoporttal, és vezetői skill-ek, tehát delegálás, motiválás, semmi olyan extra. És kaptam egy olyan visszajelzést a nap végén, nem is egy résztvevőtől, tehát többektől is ez jött vissza, hogy nekik milyen sokat segített ez a mai nap a folyamat szemlélet, mint témának a megértésében. És hogy így, Úristen, gondolkoztam hazafelé, hogy azt hogy? Tehát, hogy ez nem volt ma témánk. És aztán rájöttem, hogy ugye az egész működésem annyira ezen alapszik, annyira mindig igyekszem folyamatba összefűzni egy vezetői létezésnek is a lépéseit, hogy ez, amit most csinálunk, az, az hogy hat. És emlékszem, amikor évelején kitűzted az, és most akkor arra visszajelzel, vagy amikor elmondtad a feladatod utána, akkor hogy ellenőrizted, és akkor mi volt a következménye, hogy aztán rájöttem, hogy egyszerűen maga a létezésem, meg a kommunikációm, ahogy én elmagyarázok egy témát, abban tényleg mindenhol ott van a folyamatszemlélet, ami nekem tök normális, tehát én nem is tudnám elképzelni máshogy, de én azt gondolom, hogy ha digitalizálni szeretnénk, akkor ez egy kulcs téma lesz rengeteg szervezetnek a következő tíz évben, és nekem ez, ez most egy ilyen nagyon markáns élmény volt, hogy én nem gondoltam erre, hogy, hogy amikor nem erről beszélek, akkor is idézőben egy kicsit erről beszélek. Úgyhogy engem ez most nagyon sok szervezetemnél is foglalkoztat, akikkel dolgozom együtt, hogy őket hogy lehet ahhoz elsegíteni, hogy, hogy ők maguk váljanak nagyon jó folyamat szervezővé. És azt hiszem, hogy talán ez is az én arts fejlesztőként, hogy hogy mindig azt szoktam mondani a, a velem együtt dolgozóknak, hogy az én munkámat nem az méri, hogy most engem mennyire kedvelsz, mikor együtt dolgozunk. Gondolod-e, hogy vicces vagyok, vagy kedvelsz -e, vagy nem tudom mi, hanem az, amikor már így elfelejtetted, hogy Andi volt, vagy jutit, vagy hogy is hívták, vagy Barna volt, vagy Szőke, vagy na. És ha még akkor mindig hat az, amit kidolgoztunk együtt, kitaláltuk, vagy amit fejlődtél a segítségemmel, akkor akkor érte meg az én munkám. És azt gondolom, hogy folyamatfejlesztésben, ebben a folyamat szemléletű gondolkodásban egy nagyon-nagyot kell ugranunk nagyvállalati és kisvállalati szinten is a Magyarországon. Ez nagyon sokat foglalkoztat engem, és szerintem a látszattal ellentétben ez egy borzasztó izgalmas téma.
1: Hát, ha ébrent volt téged akkor egészen biztos. Hát, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, élvezetes volt veled beszélgetni, és köszönöm a jó felkészülést, és a nagyon-nagyon klassz kérdéseket. Nagyon jó volt.
1: Köszönöm. Hát, köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk voltatok. Eddig tartott a Simple Trends, iratkozzatok fel a csatornákra, és találkozunk a következő műsorokban. Sziasztok! Ez volt a Simple Trends Podcast. Tarts velünk a következő adások során is. Iratkozz fel a kedvenc lejátszódon a Simple Trends csatornájára. További hasznos szakmai tartalmakért pedig látogass el a simpletrends.hu weboldalra. A linkeket keresd az epizód leírásában.